0: sim amiguinho chegamos para mais um papo esse papo feliz esse papo contente esse papo hoje amiguinho solo olha aí hein o solo papo solo porque eu estou jogando um jogo que eu pela primeira vez pessoal eu senti a necessidade de gravar um podcast sobre um jogo faz muito tempo que eu não tinha tanta vontade de jogar um jogo assim claro Mario esses né, esses jogos assim sempre temos vontade de jogar né mas um joguinho mais indie assim que tenha me Cativado, é, faz muito tempo que eu não tenho essa experiência, tá? Mas antes, pessoal, eu vou falar sobre o Papo um pouquinho e também mencionar, pessoal, que a gente tem PicPay Padrim e tipo aí, então, para você que puder e quiser nos ajudar, esse tipo de conteúdo aqui a gente só consegue fazer graças aos apoios, tá? Então, a partir de 2 reais você consegue nos ajudar. Se você não tem muito dinheiro sobrando aí, mas tem dois reais, você pode nos ajudar a partir de 5 reais você participa de sorteios, olha aí que benefício, hein? E tem todos os nossos podcasts bônus, que são aqueles papos mais soltos, mais livres, né? onde a gente fala de tudo, um pouco, um pouquinho de tudo, tá? É, você assinando hoje, importante, pessoal, você assinando hoje, já tem acesso a todos esses podcasts, tá bem? Então vai lá em nintendolobles.com.br ajuda, nos ajude, porque é muito importante apagar a edição, apagar a edição do Jason, que ele faz o cast principal, né? E nos ajuda também a poder produzir outros conteúdos como esse Papou. E o que é o papo, pessoal? São programas mais rápidos, tá? Geralmente duas pessoas ou Solo, como é o caso aqui, né? Pode ser review de jogo, pode ser para abordar uma direct que ocorreu, de, que ocorreu, né? Pode ser jogos que a gente jogou em outras plataformas e que queremos indicar para vocês, como já foi o Eurotruck Simulator, né? e uma infinidade de, de outros temas ali do universo de videogames, tá? Então ele é um bônus, pra, basicamente ele é um bônus, só que de videogame, como a gente prometeu para vocês, que videogame a gente falaria aqui, então tá aí a nossa promessa sendo cumprida. É um programa mais livre também, tá? É mínimo de edição, então se você ouvir alguma coisa mais, é, algum barulho, alguma coisinha, saiba que é por conta disso, tá? É quase ao vivo, digamos assim, tá? Bem? Bem? E vamos falar sobre Steam World Build, pessoal. O jogo lançado agora, dia 1 de dezembro. Olha aí, esse jogo eu estou viciadinho. É uma droguinha esse jogo, tá? Droguinha no bom sentido de viciar, tá bem? É, ele é a sequência da franquia Steam World. Para quem não conhece, já tem vários lançamentos dessa essa franquia. Já é uma franquia até grandinha, tá? A gente tem o SteamWorld World Heist, a gente tem o Steam World Dig 1 e 2, que também são jogadores jogos legais, tá bem? E agora a gente tem o Steam World Build, tá? Os dois primeiros jogos são mais 2Ds. Esse já vai para uma pegada mais 3D, uma pegada até de gerenciamento, uma pegada nova, tá? Mas ele foi lançado dia 1 de dezembro, como eu falei, né? A developer dele, a desenvolvedora é a Daystation e a publisher lá é a Thunderful. É, ele tá em português, ele é para um jogador, tá? Em português que eu digo com legenda, tá, pessoal? Não é dublado. Ele é só legendado, mas tá todinho em português, menus, é, história, tá tudo lá pra vocês tudo certinho, tá bonitinho tá? Ele possui save na nuvem e o preço dele no Switch talvez não seja tão convidativo por hora, tá? Mas eu vou explicar sobre o preço depois pra vocês tá bem? O preço dele hoje tá R$159,90 tá? É um jogo até grandinho, é um jogo caro né? Um jogo dali dos, das faixas dos 40 dólares né? 40 não, 30 dólares né? Então ele ele acaba chegando no Brasil por esse preço de R$ centavos, tá bem? É, a história do jogo, né? Como os outros jogos, a gente tem a temática de robôs, né? Uma temática steampunk ali com uma estética meio de velho oeste, tá? Ele é bem estiloso até, sabe? Eu gosto muito dessa série SteamWorld por conta dessa questão dos robôs, sabe? É, é como se o, a humanidade toda tivesse virado um robô. Eles têm um estilo de vida parecido com os humanos, mas naquela pegada steampunk, tá bem? Nesse jogo, o planeta tá morrendo, tá? E você recebe, você o jogador, recebe rumores de que há um equipamento enterrado no subsolo, tá bem? E que tem uma tecnologia espacial pra fugir em um momento de crise. Então, existe uma tecnologia super Supostamente que te permitiria sair fugir do planeta, porque atualmente você tá na situação de ou foge ou morre, não tem mais salvação o planeta, tá bem? É, parece até um certo uma história real, né, <risos> do planeta nosso que a gente tá destruindo aos poucos, né? Vai chegar nesse nesse momento, em algum ponto da história a gente vai acabar chegando no que o Steam World está chegando tá contando pra gente, né? Você precisa nesse jogo construir e evoluir uma sociedade, né, em volta de uma dessa mina que que você vai explorar e aí, você vai ganhando recurso, vai deixando os cidadãos felizes, né? É, você desce nessa mina, tanto em cima, né? São vários níveis de jogo, né? Tem o nível da superfície, que aí você vai é, coletando os recursos, né? Madeira, é, areia para produzir vidro, enfim. E a parte de baixo da mina, que é para você achar outros tipos de recursos, por exemplo, água, óleo, gás, é, ouro, rubi, né? isso tudo é na mina, né? E além disso, na mina é onde você encontra a, as peças da tal máquina que você vai utilizar para fugir do mundo, tá bem? A jogabilidade, falando um pouquinho sobre a jogabilidade, né? A franquia de novo, ela vai para um gênero diferente, né? A gente já teve um, uma pegada mais estratégica no Heist, a gente já teve uma pegada mais metroidvania no Dig, né? No Steam World Dig, tanto um quanto dois, né? É, eu, eu mais, Acho meio Metroidvania até meio forçado de falar, mas é a classificação que ele, ele tem. Não é aquele Metroidvania tipo Metroid, né? o Steam World Dig 1 e 2, tá? Ele é mais de exploração, de, de coleta de recursos dentro da fase ali, mas determinadas áreas você precisa acessar com habilidades específicas que você vai é, desbloqueando. Então ele acaba sendo é, um Metroidvania, talvez mais simplificado, mas ainda assim é um Metroidvania, tá bem? Esse jogo, especificamente o Build, né, que a gente tá falando aqui, ele tem um loop de gameplay, pessoal, muito viciante, tá? Ele é extremamente viciante, pra vocês terem uma ideia, em duas rápidas jogadinhas ali, eu já tinha quase 5 horas, e eu terminei a história com 10 horas, e tipo assim, em 2 dias, basicamente, eu terminei a história de tanto que eu joguei. Eu estava viciado e ainda estou, estou na minha segunda run atualmente, né? É, são cinco mapas que você pode escolher. Eu terminei um e estou indo para o segundo mapa, tá bem? E cada mapa que você escolhe tem as suas próprias características, né? E tem seus benefícios, seus prós e contras ali. E aí, cabe a você... Se adequar ao mapa que você está escolhendo, tá bem? Você, o seu objetivo no jogo é construir a cidade, né? E aí, é, basicamente, é construir, evoluir, explorar, construir, evoluir, explorar, entendeu? Então, você segue nesse looping sempre. Você cria moradia para a população e aí a gente tem a população, né? Que são os Steambots, né? Trabalhadores, engenheiros, aristocratas, cientistas. Basicamente, é esse grupo de pessoas que você tem, né? De trabalhadores ali para você, né? E trabalhadores especializados são evoluções de moradias. Então, deixa eu tentar explicar para ficar mais claro. O trabalhador é o nível 1. Para você ter um engenheiro, você tem que evoluir a moradia do trabalhador é, primário ali, né? O trabalhador nível 0, né? Nível 1, né? Então, é, esse trabalhador, quando você evolui, ele deixa de ser trabalhador e ele vira engenheiro. É como se ele tivesse é, se formado. Ele deixa de ser um trabalhador braçal e vira engenheiro. E aí, você tem tem a casa dele que é uma casa diferente do, da, da do trabalhador comum, tá bem? Para você evoluir, você precisa estar com o trabalhador, isso para qualquer nível que você for fazer, tá pessoal? Seja do engenheiro para aristocrata, do aristocrata para cientista, ou do trabalhador para engenheiro, ele tem que estar com 100% de felicidade. Então, existem alguns itens no jogo que você tem que satisfazer, que você tem que fornecer para o seu habitante ali, para que ele chegue no nível de satisfação. Tendo aquilo, ele vai ficar 100% satisfeito, tem problema... É, não é difícil, tá, pessoal? É bem tranquilo até de, de fazer eles ficarem felizes, tá? Depois que você pega o jeito ali... Por exemplo, o trabalhador ele precisa de um armazém e uma loja de serviço perto. Então, você coloca um armazém e uma loja de serviço, as casas todas que estão no raio de ação daquele armazém e da loja de serviço vão estar 100% felizes. Então, é isso, entendeu? É você fornecer para eles os itens que eles precisam. Tem determinadas classes né, de trabalhadores aristocratas, por exemplo, que eles precisam que você produza item suficiente para a demanda dele. Então, já começa a cada nível que você vai ganhando trabalhando, é, passa a surgir necessidades ainda mais complexas, tá bem? Para que você possa evoluir para a próxima fase. E quando você evolui para o engenheiro, as necessidades dos trabalhadores não são as mesmas dos engenheiros. O engenheiro tem, tem necessidades específicas, claro que uma ou outra é, necessidade acaba sendo comum entre os dois, né? Mas não são todas que você não passa da, da, do trabalhador para do engenheiro, não, entendeu? Então, você tem toda é, uma gama de, de necessidades para cada um e elas podem se cruzar ou não, entendeu? Então, é, é bem nesse nível, assim, é bem interessante o sistema deles, tá? E aí, pessoal, você tem as atividades que esses trabalhadores podem exercer. E na superfície a é, extrair madeira, aí você extrai a madeira, você faz tábua com essa madeira extraída, né? ou você pode fazer carvão com essa madeira extraída, é, você pode pegar areia e aí a areia você faz vidro a partir dela, aí é, esse vidro você vai usar para produzir, invasar, é, né, aguardente que é feita pelos engenheiros, entendeu? Então é, é tudo uma cadeia de produção que você tem que atender, né, para poder é, conseguir os recursos para, enfim, conseguir é, produzir, explorar né? Então, por exemplo, tem uma outra parte lá que é um hambúrguer. Para o um hambúrguer de metal, você precisa ter a carne de metal. Para fazer a carne de metal, você vai precisar de carvão, enfim, de metal, sei lá. E vai, e vai ter uma fazendinha de gado de metal. É até engraçado, são gadinhos robôs, entendeu? Que produzem a carne. Então, é, é nesse nível. Para você produzir um determinado item, às vezes, precisa de uma cadeia de produção de outros itens também. Entendeu? Óleo diesel. Precisa você refinar o diesel, o óleo, entendeu? Antes de você produzir o diesel especificamente, então essas coisas às vezes você vai ter que fazer, né? Mas isso é a medida, é, é tudo muito linear, sabe? É tudo muito tranquilo, suave. Você vai desbloqueando aos poucos, vai entendendo. Até o tutorial dele é muito bem feito, sabe? É muito bem explicadinho. Se você jogar a história primeiro com o tutorial, você vai fazer tudo tranquilamente. Vai entender. Eu fiz isso, tá, pessoal? Você vai entender tranquilamente o, o, a mecânica. Mecânica do jogo, para de repente, numa segunda Run, que é o que eu tô fazendo, você já jogar sem tutorial e já ir fazendo as coisas, já já com o um traquejo, né? De, de experiência vivida na primeira run. Você já consegue fazer mais coisas, pensar é, mais logisticamente, né? Você consegue pensar mais de, de forma mais logística e adequar a sua cidade de uma maneira melhor. A minha segunda cidade está bem melhor do que a primeira, tá? Eu tô gostando bem mais. Da minha primeira, tá tudo estruturadinho ali. É bem legal assim, tá, tá? E a mineração, pessoal, assim como, a... lembra que eu falei que em cima existe o trabalho da superfície e tem a mineração. Na mineração você também tem trabalhadores, né? Aqueles trabalhadores lá de cima, lá da superfície, você pode recrutar ele para exercerem determinadas funções. E aí cada cada atividade lá de cima, engenheiro, aristocrata e tudo mais, vai ser necessário para poder produzir uma determinada... para poder recrutar né? lá para baixo, né? Então, lá embaixo a gente tem mineiro, que são os trabalhadores braçais ali nível 1. Você tem garimpeiros, você tem os guardas, que são as pessoas que defendem a mina ali de ataques de bichos, né? De inimigos, né? É... Você tem os mecânicos que eles criam, consertam máquinas, tá? Então, e eles também fazem o papel de médico, por exemplo, o guarda tá lutando com o inimigo, ele é abatido, quem vai lá é, ressuscitar esse guardinha é o mecânico, entendeu? Então ele faz um papelzinho ali também de médico num combate ou algo do tipo, tá? E aí nos garimpeiros, por exemplo, você pode criar oficina, e aí pros garimpeiros, né, não nos garimpeiros, você pode criar oficina, essas oficinas permitem que você construa máquinas extratoras, então, por exemplo, para você... Coletar o óleo para fazer o óleo diesel, você precisa ter um extrator de óleo lá. Então, para isso você precisa ter oficina. E para construir esse extrator, você precisa ter o um mecânico. Então percebe como as, todas as atividades meio que elas se esbarram, elas meio que é, são. elas permeiam umas às outras ali, né? elas acabam esbarrando. É, para eu fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa, entendeu? Então é bem interessante. O guarda, por exemplo ele pode construir, um, você pode construir um arsenal para combate que vai auxiliar o guarda, entendeu? É, o guarda, ele já falei que depende do mecânico para poder ressuscitar ele e tal, mas esse arsenal você pode construir lança granada, porque na mina às vezes você encontra uma colmeia. Essa colmeia de tempos em tempos ela fica atacando e aí o jogo muda de, perceba lá em cima eu fiz, a gente tá em gerenciamento de cidade. Aqui na mina a gente já tá numa exploração mesmo, é exploração de recurso, né? um Quase um Age of Empires, vai, naquela parte que você vai só coletar recurso, né? É, e, além disso, com essas colmeias, você tem um, uma espécie de Tower Defense, Entendeu? Que de tempos em tempos você vai. É, como é que eu posso dizer? Enfrentar hordas de inimigos. E aí seus guardas já vão combater automaticamente. Você não precisa ficar combatendo nada, tá? Eles combatem automaticamente. Mas esse arsenal que você constrói, você pode é, utilizar armas automatizadas, né? O lança-granadas, um lançador de raios um batedor que ele afasta os vermes do chão, né? Tem a verme que sai do chão e ele fica comendo seus mineradores ali, né? E ele também é, retarda o movimento dos inimigos, né? Então ele é útil também. Então você pode usar isso daí para auxiliar seu guardas e perder menos guardas no processo ali, porque depois que o guarda é abatido, ele tem um tempinho de... de... para dar o respawn, né? Ele não... ele não surge do nada. Ele demora um pouquinho para você ter esse número restabelecido lecido, tá? É muito legal, cara. Eu gosto muito dessa, dessa parte da mina. Eu acho que é a parte mais legal do jogo pra mim, tá bem? É, porque assim, por exemplo, você tá quebrando os blocos lá. São blocos, né? Você seleciona o um mineiro pra ir lá quebrar o bloco. É, você tem que cuidar, tomar cuidado pra ele não desabar, o teto não desabar, então você tem que colocar viga de sustentação. Isso tudo é muito tranquilo, pessoal, porque o... quando você começa a quebrar os blocos, é, você, se você tiver com a, com a ferramenta de, de viga selecionada ele já te, já dá um tracejadinho no chão azul, né? Dizendo, ó, aqui tá perigando cair. Então você vai lá, coloca uma viga ali é, tem a área que a viga atende, né? E para de cair. Não é difícil não, entendeu? Mas você tem que tomar esse cuidado, né? E para você colocar a viga de sustentação, eles têm que, além de quebrar o bloco, eles tem que limpar aquela área senão você não consegue colocar naquela área específica, né? Você tem que procurar uma área do ladinho ali, ou próximo acima para poder colocar sua viga. Então você, até nisso você tem que pensar. Você não pode sair quebrando a mina toda, porque se quebrar a mina toda, os caras não vão ter condições de limpar é, aquela área. Você não vai conseguir botar a viga, tá? E além disso, ele tem as áreas inacessíveis na mina que aí exigem ferramentas mais evoluídas, né? Ou até depende de você ter guardas para poder acessar determinadas áreas ali, né? Ou você depende de ter uma ponte, né? Então, você construir pontes e aí já é bem mais avançado no jogo, né? Então, assim, é tudo uma série de coisas que você tem que fazer. Perceba, eu estou aqui há quase 20 minutos falando basicamente do, da quantidade de coisas que você tem. E, de novo, tudo muito orgânico, tudo muito fácil de, de você... O jogo apresenta de uma forma tão bem estruturada... Né, que não fica difícil... Depois que você vai pegando ali e tal... Ele vai te apresentando item a item... Você depois anda com as próprias pernas... Você entende a lógica mais ou menos é muito, muito, muito bem feito, tá? Pelo menos pra mim, é a minha opinião. Eu tô adorando esse jogo, né? Na, na mina, você pode extrair recursos, né? Como eu disse, ouro, rubi, ferro, gás, água, óleo, né? É, você, enfim, a parte dos inimigos, né? Você tem aqueles negócios. Você também pode, depois de um tempo, acho que na segunda mina, porque são vários andares, né? São três andares de mina, né? No segundo andar, você já libera as esteiras, que também é muito legal. As esteiras, você automatiza o processo de extração. Então uma máquina extrai, ela joga na esteira e leva direto para a saída da mina para ser usada lá em cima na sua cidade. Então é tudo muito legal assim, sabe? É é bem interessante. E na cidade lá para vocês terem uma ciência, né? Você tem as estradas, né? As estradas elas ligam as construções à estação de trem. Então para funcionar é, uma determinada construção que você vai ter, ela tem que necessariamente ter algum caminho para a estação de trem, ela tem que se conectar de alguma forma com a estação de trem, na, talvez não diretamente numa, numa reta, né, mas de uma forma que você consiga, é, seguindo o caminho, chegar na estação de trem, entendeu? E além disso, as estradas, elas permitem que um serviço seja é, mais longe, seja entregue mais longe, então, por exemplo, se tem um armazém geral, onde você vai armazenar seus itens primários ali para produção, se você tem uma estrada melhor, a melhor estrada, você precisa de um armazém para atender uma área muito grande de, de refinarias, de extrator de, de madeira, entendeu? Então, você tem esse, essa benesse, né? As estradas, elas fazem os serviços também para a população chegar mais longe. Então, em vez de você ter que ter duas, é, duas, duas mercearias para os caras, você pode ter uma se você tiver uma estrada melhor, entendeu? Porque vai ser mais fácil do pessoal chegar, não vai ficar tão longe, né? As estradas encurtam distâncias, né? e além disso, como eu falei a estação de trem, o trem é um fator essencial, porque o trem ele permite que você crie negociações, né? então por exemplo ah, estou precisando de ouro, você pode comprar ouro, você pode, ser, é, você pode trocar é, sei lá, uma picareta no ouro, e aí tem a quantidade de cada um e aí na próxima chegada do trem você vai receber esses materiais e também você compra os benefícios, né, que você pode aplicar para construção, é, para determinados determinado serviço, né? os benefícios, por exemplo, vamos supor, é, tem benefício lá que você paga 125 mil de dinheirinhos mais 8 rubis e você tem 80% a mais de produção numa unidade de produtora. Então, às vezes é bom, às vezes você está com dificuldade de produzir é, algum item, sei lá, por exemplo, óleo diesel, você vai lá e aplica isso, ele produz 80% mais rápido, então quer dizer, você vai conseguir produzir muito mais sem ter que colocar uma nova fábrica, entendeu? E além disso, ele te dá, pode te dar equipamento para a guarda da mina, né? Ah, um lança-chamas, entendeu? Então, é muito, muito interessante. Para quem gosta de decorar a cidadezinha, fazer uma cidadezinha decorativa ali também, tem as decorações, além das construções funcionais, né? O único problema que eu encontrei nesse jogo como um todo é foram a, o posicionamento das das estruturas. Então assim, às vezes você quer posicionar a estrutura num lugarzinho, fica meio tremendo um pouquinho o cursor, e aí quando você aperta o botão, ele para um, um quadradinho para trás. Ele é tipo um grid, né, para você posicionar as coisas, né? E e aí para um pouquinho para trás. Mas como você consegue mover livremente, sem ter que pagar, sem ter que gastar recurso, é tranquilo, pessoal. Então você pode Inclusive pausar o jogo, tá? Que é uma coisa que eu gostei bastante... Porque me deu tranquilidade... Ah, tá surgindo um ataque dos inimigos lá... Daqui a 4 minutos... Eu vou lá posiciono minhas estruturas ali mais ou menos... Como é que eu quero e tal... E eu consigo me preparar sem ter que ficar correndo atrás... Claro, a pessoa que gosta de, de, de ter essa emoção e tudo mais, é só ela não pausar, né? Então, mas como eu gosto de pausar, gosto de analisar as coisas, é, eu achei bem interessante, tá? Então, assim, é uma... É, é uma funcionalidade bacana, sabe? Eu acho que traz uma inclusão bem, bem legal, assim, sabe? Então, essa, esse posicionamento, ele acabou que ele não me atrapalhou por conta disso, tá? Algumas coisas que eu notei, e aí eu não sei se eles vão corrigir também, uma. Um outro probleminha aqui é que o jogo algumas vezes ele fechou o software sem do nada, sabe aqueles erros do switch? Isso ele deu esse erro e parou o, o jogo ali. Mas eu não sei se de repente é o switch, se tem algum erro no jogo mesmo. Entendeu? Porque eu procurei e não vi nada do tipo. Tá, sobre os gráficos, eles estão bem aceitáveis no switch, não geraram incômodo algum para mim. Tá, os quase por segundo também estão no nível bom, sem oscilações ali, né? Claro, os gráficos, se você for comparar com a versão de consoles ou de PC, você vai sentir diferença, né, pessoal? Mas, assim, é, eu joguei só do, do Switch. Então, eu, eu não cheguei nem a olhar a versão do PC, para vocês terem uma ideia, para não me, me contaminar, entendeu? E, cara, achei super de boa, achei super bom, Tá? A música talvez seja um pouco repetitiva ali, pode jogar um pouquinho, mas não é necessário. Você pode abaixar o volume, não tem problema nenhum, entendeu? E eu achei um jogo super legal, super bacana para jogar. para quem gosta de jogo de gerenciamento... Veja, eu falei um monte de gênero aqui, na verdade, né? Gerenciamento, exploração, tower defense e tal quem quer essa mescla, eu acho que vale muito a pena o, o valor ali. Eu acho que é um jogaço, tá? Eu, eu assim, se eu tivesse que pagar esse valor de 160 reais, eu acho que eu pagaria. Hoje, sabendo que eu sei, eu acho que eu pagaria porque assim, é um jogo que eu acho que eu vou jogar muito, muito tempo ainda, tá? Eu tô achando que eu vou jogar a segunda run depois a terceira run, porque foi mais ou menos o que eu senti com o, o Two Point Hospital. Entendeu? Que é, foi aquele jogo que me sugou e que eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, e às vezes você vai jogar e deu duas, três, quatro, cinco horas, como eu disse, né? Então, assim, é um jogo que eu recomendo fortemente e eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa análise, porque eu falei realmente, falei bastante, tá? Mas é porque eu realmente gostei, tá? É um jogo que é difícil falar de... de... bem, assim, a... o pessoal me diz que diz que eu sou reclamão, né? Mas quando o jogo é bom, cara, eu gosto de falar com carinho, gosto de falar com, com atenção, porque eu acho que é o que... Eu, eu sempre gosto de ver um jogo assim, sabe? Que eu, quando o jogo me, me suga de uma forma boa, sabe? De você... Ah, eu, porra, eu tô no serviço, eu tô pensando... Ah, depois eu vou chegar, vou dar uma jogadinha... Vou desestressar, vou relaxar... Então ele é um jogo basicamente assim para você relaxar, sabe? Então é um jogo que eu recomendo bastante. E agora eu quero saber a sua opinião, pessoal, se você já jogou esse jogo, se você tá achando também, se você discorda, se você tem alguma visão diferente também, pode deixar pra gente, pode ser no Spotify, pode ser nas nossas redes sociais, pode ser na postagem desse episódio aí, tá? Então, é muito legal quando vocês participam com a gente, tá bem, pessoal? E se você curtiu esse cast, pessoal, compartilha, ajude a divulgar. É importante pra gente quando vocês espalham a palavra, né? Então, quando vocês nos, no, nos indicam, além de ter o um efeito psicológico pra gente, de saber que vocês estão gostando, que muito mais gente está acompanhando, também ajuda muito a gente a alcançar outras pessoas e outras e outras e outras pessoas, beleza, pessoal? Dito isso, meus amigos, Amiguinhos, até o próximo papo. Valeu, tchau, tchau.